0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato?
1: Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, vamos começar por um assunto que atormenta muitos brasileiros: a inflação, enfim, deu uma trégua o IPCA teve queda de 0,68% em julho, que é a menor taxa mensal de toda a série histórica, iniciada em 1980. Em 12 meses, a inflação acumulada ficou em 10,07%. Ou seja, por pouco o Brasil não se livrou simbolicamente da taxa de dois dígitos. Como você avalia essa queda da inflação? E é algo pontual ou representa um ponto de inflexão na pressão dos preços?
1: Olha, Edu, essa questão é ótima, porque é muito difícil você imaginar que um dado de uma deflação de 0,68 num ambiente inflacionário, né? É bom que o nosso ouvinte entenda isso. Na realidade, se você tiver várias deflações juntos, gerando deflação no ano, isso é ruim também, né? E significa que a demanda está muito fraca. Mas nesse caso que nós temos um processo inflacionário, de dois dígitos em 12 meses é uma boa notícia tá? agora é interessante também a gente analisar abrir esse dado e analisar o que, geral, o que realmente gerou essa queda para entender se essa queda parece ser temporária ou se é uma queda permanente se realmente representa é, uma, um, uma tendência de queda que deve permanecer nos próximos meses Bom, essa queda basicamente ela vem de dois itens dentro do IPCA, transportes e habitação, principalmente transportes que caiu 4,51%. Quem fez transportes cair 4,51%? Combustíveis que caiu mais de 14%. Só para o nosso ouvinte entender, só esse sub-item o combustível é um sub-item do item transportes que, calculado um, que tem um peso no IPCA fez o índice cair em 1,04 pontos percentuais. Isso significa que, caso é, não tivesse o índice combustível, ou se o combustível não tivesse baixado nada, o índice seria de 0,36 positivo. Ele foi 0,68 negativo. E energia elétrica nem habitação, habitação caiu 1.05, um e energia caiu 5,78. Nós sabemos que são dois itens pontuais, que por... Motivo de queda do petróleo, por motivo de queda dos impostos de CMS é, nos dois itens, é, gerou uma queda pontual. Agora, se a gente for ver os outros subir, os outros itens do PCA, alimentos e bebidas, por exemplo, desceu 1.3%, vestuário e calçado, 0,58, e despesas pessoais 1.13. Isso significa que esses números ainda estão pressionados. São números que ainda estão pressionados. E o pior, Edu e os nossos ouvintes, são os números que mais impactam as pessoas mais pobres. Portanto, é bem possível que as pessoas mais pobres, talvez fora energia elétrica, não tenham percebido essa queda da inflação no seu dia a dia, né? no seu cotidiano. O que gera, né, realmente, é uma, algo que não é muito positivo. Para a gente ter uma ideia, em 12 meses, se a gente pegar em 12 meses, o alimento subiu 14,72%. Pessoal, 16,67%. Né? transportes 12,99 e o índice geral 10,07. Os índices que mais atormentam os mais pobres estão subindo mais do que deveriam e muito mais do que o salário. E para finalizar aqui esse item, a ata do COPOM, que veio, né, que é um, um, um comunicado maior, reforçou aquilo que nós falamos no último é, podcast sobre a percepção do COPOM é, do Comitê de Política Monetária sobre o Taxo de Juros. Ele faz um diagnóstico muito radical de uma doença muito grave, só que ele receita um remédio muito fraquinho. Isso é, pode ser um perigo na medida que esse remédio não consiga debelar a inflação, ele continue nesse nível. Então, resumindo, a inflação foi negativa, mas a tendência de pressão inflacionária continua alta.
0: Saconato. As vendas no varejo tiveram queda de 1,4% em junho, na comparação com maio. Ainda assim, o setor fechou o primeiro semestre no campo positivo, com alta de 1,4%. Mas no acumulado em 12 meses, o recuo é de 0,9%. Qual é o diagnóstico do varejo diante desses números?
1: Edu, o, o varejo ele continua num processo claro de desaceleração. Nós temos dois grandes movimentos, um dentro do varejo e outro entre setores. Dentro do varejo, a tendência era que você tinha uma mudança de padrão de consumo de automóveis, né, bens duráveis, produtos mais caros para bens essenciais. Basicamente, porque embora o desemprego venha caindo, a renda real média não consegue subir. Então, as pessoas estão conseguindo empregos cada vez que recebem menos e que dispõem tem que dispor maior parte dos recursos para bens essenciais. Nesse número, nesse, nessa divulgação do IBGE, é, nós tivemos uma queda muito grande de tecido vestuário e calçados, que caiu 5,4%, e combustíveis lubrificantes caiu 1,1% hipermercados, supermercados, foi um dos que menos caiu, praticamente estável, em menos 0,3. O único que subiu foi farmácia, a parte de vale de, de, de farmácia cresceu 1,3. Então, é um andado muito ruim. Mesmo os, os setores, os subsetores que vinham recebendo recursos, é, derraparam no terreno negativo. Tá? E outra coisa que dá para perceber, é que a inflação tem cada vez mais influência nesses números. Para a gente ter uma ideia, de, maio pra, de abril para maio, as vendas do varejo subiu 1%, e a receita, 4%. Isso significa, obviamente, que a inflação foi muito alta. Na verdade, a receita é preço vezes o número de vendas. De maio para junho, isso já gerou um efeito negativo. As vendas caíram meio e a receita subiu 0,3%. Ou seja, a venda, a venda física já está no terreno negativo. Outro índice, outro número que assusta bastante, o setor de vestuário mesmo tendo aumento de preço, quando nós falamos ali na primeira parte do nosso podcast, caiu 9,9% tá abaixo do pré-pandemia. E para finalizar alguns dados interessantes, o varejo ampliado que inclui automóveis e matérias de construção caiu muito mais, 2,3%. 4% de queda nos veículos automotores e 1% no material de construção. Realmente, é, embora o, o, o trimestre tenha sido positivo, é claro, são claros os sinais de aceleração do varejo que devem continuar aí pelo resto do ano.
0: Saconato, diferentemente do varejo, os serviços cresceram em junho. A alta foi de 0,7% na comparação com maio. No primeiro semestre, o setor teve expansão de 8,8%. E em 12 meses, avançou 10,5%. Apesar desse número chamar a atenção mostra a perda de ritmo na taxa anualizada. De todo modo, a perspectiva para os serviços é mais promissora ou preocupante?
1: Olha, Edu, eu te diria que está é, mais para desafiadora e preocupante do que para promissora. Eu vou dar um dado aqui que deixa isso claro. Como você disse, o índice em 12 meses, considerando os últimos 12 meses, está em 10,5%. Mas se eu pego na margem o índice é, em relação ao ano anterior, no último mês, já está 6,3%. Isso significa que já vem caindo, o ritmo da de, de crescimento vem caindo. Então, é, mesmo assim, os serviços já estão 7,5% acima do pré-pandemia. Mas é um jeito muito heterogêneo. Por exemplo, é, turismo ainda está 2,8% abaixo. Alguns destaques desse, desses números. Os serviços de transportes, por conta do escoamento da safra que subiu 0,6%, e o setor de serviços à família, que embora ainda seja 6,1% abaixo do pré-pandemia, teve um aumento de 0,6%, com destaque para espetáculos culturais e esportivos. O que significa que ainda tem algo deprimido aí, né? Que voltaram a ter né, os eventos esportivos, os eventos culturais. Mas isso não deve se manter por muito tempo, né? Logo, você esgota o estoque de shows e jogos que você tinha mais por conta da pandemia. As atividades turísticas caíram 1,8 depois de três meses de alta, principalmente pelo aumento do preço de passagem. Então... Uh, o que, que parece estar acontecendo com o serviço? Ele veio muito forte no começo do ano, mas agora também vem desacelerando na margem, até porque não tem muito mais estoque de eventos e, tu, e, e de viagens para as pessoas fazerem. De qualquer maneira, se a gente fizer um resumo do que nós vimos nesses últimos podcasts, em, se você pega o primeiro trimestre na margem, todos os setores subiram. Comércio subiu 1.1, indústria 0.9, serviços 1.1. O segundo trimestre ainda deve vir positivo. Mas próximo semestre, os próximos dois trimestres, são bastante desafiadores pelo cenário que nós estamos vivendo.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br. Saconato, nos Estados Unidos, a inflação arrefeceu em julho. Em 12 meses, a taxa ficou em 8,5%, recuando em relação aos 9,1% acumulados até o mês de junho. Inclusive, na passagem de junho para julho, a taxa foi neutra, e é a primeira vez que isso acontece após 25 altas mensais consecutivas. Dá para dizer que a inflação deu um alívio para a economia norte-americana?
1: Olha, Edu, deu um alívio, deu um alívio, realmente foi um número muito positivo, se a gente for ver em termos gerais. É, uma queda de 0,6% anual em um mês só é, é, é bastante significativa. E se a gente ver que em junho ela cresceu 1,3%, ficar flat agora, crescer zero, né, não crescer nada, é, é, é muito significativo. No CORE, se eu tiro os dados mais voláteis, principalmente de energia e alguns alimentos voláteis, o CORE ele veio 0,3 contra 0,7 de junho. Ele já está em 5,9% a hoje. É, um, é um dado positivo. Mas o que que preocupa nesse índice ainda? É, na realidade, essa queda foi muito causada pela queda de 7,7% no preço da gasolina. Por outro lado, os, os supermercados, né, as vendas de supermercados, cresceu, o preço cresceu 1,3%. E já cresceu 13 no ano, nos 12 meses. Né? Então, para o consumidor básico americano, o que está acontecendo? O que sobra nos combustíveis e energia falta no supermercado. E os salários já não estão subindo para bater a inflação, apesar de ainda ter falta de oferta em vários setores de o mercado de trabalho continuar forte gerar 528 mil novos empregos líquidos em julho o salário já não estava tá tendo inflação né? então isso faz com que algum tipo de consumo diminua e principalmente como no Brasil mas num processo ainda muito mais suave você comece é, as famílias americanas comecem a ter uma parte maior da sua renda gasta em bens essenciais ainda de qualquer maneira, esse número ainda é muito pressionado para a economia americana, para as bases da economia americana. É uma inflação muito alta e somado ainda ao mercado de trabalho forte, não se tem uma ideia de uma queda muito brusca da inflação nos próximos Sim. meses, até porque a gasolina não vai ficar colaborando em todos os pontos. Ainda a inflação americana está muito pressionada e o Banco Central tem que tomar medidas mais drásticas para que ela não saia do controle.
0: Saconato, para a gente encerrar, e a inflação na China? O índice de preços ao consumidor atingiu em julho o maior nível em dois anos, com alta de 2,7% na taxa anualizada. Na realidade, o resultado ficou abaixo das expectativas dos analistas, que esperavam um número mais elevado. A inflação, apesar de ter avançado, não provoca sustos na economia chinesa?
1: Então, Edu, aqui a gente pode fazer análise pelos dois lados, né? o famoso copo meio cheio e copo meio vazio. Se eu for olhar pelo lado negativo, é uma inflação que ainda, apesar de ter vindo abaixo do esperado, ela continua subindo. De 2,5%, como você falou, passou para 2,7% no anual, embora ainda baixa. Mas ela continua subindo mesmo com a contração da economia chinesa gerada pelo processo de controle do Covid, chamado Covid-0. Né? Quer dizer, a, a economia chinesa está bastante parada por um algo artificial e mesmo assim a inflação continua subindo. Isso é preocupante. Só a carne do porco no mês sumiu, subiu 20,2%, que é bem razoável e é uma parte muito grande do consumo de proteína do povo chinês. Por outro lado, além de ter vindo positivo, por, além de ter vindo abaixo das expectativas, o dado do PPI, que é o índice de, pro, de preço ao produtor, caiu de 6,1 anual em junho para 4,2 em julho. Né? Ele está convergindo para o CPI, para o preço do consumidor, tá? não saindo do controle, o que é um dado muito positivo. Se eu pego o core, né, tirando os preços mais voláteis, o, o ritmo de crescimento tá muito tranquilo, em 0,8%. Qual que é a preocupação do governo chinês? Esses 2,7% devem passar de 3% nos próximos meses, com a carne de porco ainda pressionando o índice e a base baixa do ano passado. E 3% é a meta do governo chinês. Então, esse índice não preocupa, mas também não dá muita margem para o governo fazer alguma tipo de política expansionista. Segura um pouco o governo chinês para fazer uma política monetária expansionista caso ele queira reaquecer a economia. Então, é um número baixo, que, que não preocupa, mas sim gera um alerta para deixar que o governo chinês faça políticas que mantenham esse número baixo e ele não saia do controle.
0: Ótimo, Saconato. Obrigado pela entrevista. É isso por essa edição. A gente volta a se falar na semana que vem, na
1: próxima edição do Economics. Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes que ficaram conosco até agora. E nós falamos na próxima edição do nosso podcast.